0: Vita Talk Fühlen, Hören, Verstehen Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Mit Anche Radünz
1: Was möchtest du aufs Brot, Isi? Schokolade
0: Schokolade? Ja Kannst du dir
2: hier ja. was anderes aussuchen?
0: Ich möchte nur immer Schokolade. Ja, aber Isi, das ist doch einfach nicht gesund für dich. Da ist zu viel Zucker drin. Warum? Kannst du, warum hast du denn so viel da drauf? Oh, Papa. Oh, Papa.
2: Ja, oh, Papa. Warum stellst du auch die Schokocreme auf den Tisch? Hm. Weil sie uns Großen eben auch schmeckt. Obwohl wir wissen, dass Schokocreme keine Krönchen in unsere Energiebilanz bringen die bekommen wir unter anderem laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Stiftung Kindergesundheit oder aber auch American Heart Association, die ständig untersuchen, was und wie viel unserem Körper gut tut, erst dann, wenn wir Profis im Zucker verzicht werden. 25 Gramm pro Tag und Kind oder maximal 65 Gramm pro Tag und Erwachsener, das sind die aktuellen Richtwerte. Also die kleine Hand auf und testen. Denn nur weniger als sechs kleine Teelöffel Zucker oder eine Kinderhandvoll Gummibärchen sollten es im Alter zwischen 2 und 18 Jahren sein, um Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes zu vermeiden. Und es geht noch viel deutlicher. Die Kita-Leiterin Beate Müller von der Kita Mühlengeister in Berlin-Prenzlauer Berg, die hat also ihre ganz eigenen Beobachtungen gemacht.
1: Wenn die Kinder... Industriejoghurt bekommen mit viel Zucker, dann haben wir oftmals das Gefühl, dass die schon früh morgens mit so viel Energieüberschuss in die Gruppe reinkommen, dass sie alles durcheinander wirbeln. Und wenn es Süßspeisen bei uns gibt, dann wird darauf geachtet, dass kein Zucker benutzt wird, sondern dass zum Beispiel ein Naturjoghurt mit ein wenig Honig aufgepeppt wird. Uns ist wichtig, dass wir natürliche Produkte
2: benutzen, um eine natürliche Süße in den Speisen hinzubekommen. Oh wow, klingt gut. Aber ich höre schon das Klacken des Klippverschlusses, der Brotdosen und gefühlt 32 Kinder, die sich um das Schokosandwich, die Mähschnitte, das Quetschi und Co. in der Box des Sitznachbarn streiten. Herrlich. Nee, 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 winkt da die Kita-Leiterin ab. Wir haben uns als
1: Kita entschieden, dass die Kinder keine Brotbüchsen von zu Hause mitbringen, da wir eine Köchin in unserer Kita haben, die für alle Kinder jeden Tag
2: frisch Essen zubereitet, nach saisonaler Art. Bravo, das klingt gut, aber von der Köchin Liane Lehmann selbst noch besser. Hier
1: werden nur natürliche Lebensmittel verbraucht. Wir haben keine Fertigsoßen, keine Fertigpuddings, keine Fertigsuppen, nichts frisches Gemüse, kann auch TK sein, ist genauso gesund wie frisches Gemüse. Und Tee ohne Zucker. Wir kaufen kein Fertigmüsli. Wir haben alle Müsli-Bestandteile einzeln ohne Zucker. Und die Kinder nehmen es gut an. Wenn sie sich daran gewöhnt haben, essen sie es und finden es ganz normal.
2: Ganz wichtig, ohne Zucker. Geht nicht? geht doch, schreibt und verkündet auch Andrea Walschuh. Sie ist Moderatorin für Hörfunk und Fernsehen, Autorin der Bücher Zucker ist nicht und der jetzt auch erschienenen Festtagsedition dazu und ehemalige Zuckersüchtige, wie sie selber sagt. Bis im wahrsten Sinne des Wortes, das böse Erwachen kam.
1: Das hing damit zusammen, dass ich vor fünf Jahren die Zufallsdiagnose bekommen habe, Fettleber, bei meinem ja. Hausarzt. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, ja, weil ich, ich dachte, eine Fettleber haben nur Menschen, die sehr viel Alkohol trinken. Und ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol. Und dann sagte er mir, ich war zu dem Zeitpunkt 42, 43, dass ähm, eine Fettleber durch zu viel Zucker kommt. Mhm. Und dass 40 Prozent aller Deutschen eine Fettleber haben und das auch äh, weitere Krankheiten dann äh, zur Folge haben kann. Und dann hat er mir geraten, ich sollte mal auf Zucker verzichten. Und da wollte ich ihn am liebsten würgen, denn <lacht> also das wäre zu dem Zeitpunkt echt nicht möglich gewesen, weil ich wirklich zuckersüchtig war. Und deshalb hatte ich auch diese Fettleber, weil ich, ich habe jeden Tag was Süßes essen müssen. Ich habe Nutella aus dem Glas gelöffelt. Wenn Kollegen Kuchen mitgebracht haben, habe ich nicht nur ein Stück gegessen, sondern zwei Stück. Aha. Ich brauchte immer irgendwas zu essen, dabei. Es musste auch immer was Süßes im Haus sein, wenn, wenn wenn das nicht der Fall war. Dann war ich wie so ein Raucher, der keine Zigaretten da hat oder wie ein Drogensüchtiger auf Entzug. Also das war bei mir schon krass. Insofern war das nicht verwunderlich.
2: Das dass Das ist da aber wahrscheinlich dann selber einem gar nicht aufgefallen. Ich nehme an, dass die Erfahrung selber, ich esse jetzt so viel Zucker, zwar vielleicht irgendwo im Gehirn gesteuert gewesen ist, aber nicht so richtig bemerkbar war zunächst mal?
1: Nee, das war mir nicht bewusst, dass ich so viel Zucker esse. Mm, mm -hmm. Und ähm, ich habe dann mal recherchiert und rausgefunden, dass die meisten von uns um die 100 Gramm Zucker am Tag essen. Mm. Aber die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation liegt bei 25, 25. Gramm. Mm, so, damit kann der Körper gut umgehen. Das heißt jetzt auch nicht, dass jeder von uns ähm, nie wieder Zucker essen soll. Darum geht es nicht. Aber das Maßhalten ist gerade in Bezug auf Zucker so wichtig, weil ja. zu viel Zucker über einen langen Zeitraum echt richtig krank machen kann. Also ich spreche jetzt hier nicht davon, wenn mal, wenn man es mal Weihnachten übertrieben hat oder so. Das ist jetzt kein Drama. Nur die meisten von uns essen einfach jeden Tag zu viel davon. Und wenn wir überlegen, 25 Gramm Zucker, das sind sieben Würfelzucker mm, am Wahnsinn, Tag. Ja. Und du isst aber schon äh, 30 Gramm Zucker, wenn du ein Glas Cola trinkst. Oh. Also man ist so schnell drüber, der Zucker ist im Brot, der ist in Wurst, der ist in Krautsalat der ist versteckt überall drin, in Gemüsebrühe, in Sojasauce. Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch Alternativen. Es gibt all das auch ohne Zucker, muss man halt aber gucken. Ja. Und deswegen wollte ich dann anfangen, auf Zucker zu verzichten, ja. weil mir mein Arzt das geraten hat. Und ich habe dann bin dann in die Buchreden rein und habe gesucht nach Büchern, die mir dabei helfen, mhm. habe auch ein paar gefunden. Aber keins dieser Bücher war so dass ich mich darin wiedergefunden hätte. Also es gab einfach nicht den passenden Zuckerfreiführer für meine Bedürfnisse. Und so bin ich da mit meiner Freundin, ich habe mir eine, eine, eine Freundin mit ins Boot geholt oder beziehungsweise mich von ihr ins Boot holen lassen ähm, und habe das mit ihr zusammengeschrieben, weil es nämlich äh, nicht allein nur darum geht, den Zucker wegzulassen, sondern du musst quasi lernen, mit dem Schweinehund umzugehen und mhm. dann emotionales Essen Aufspüren oder in welchen Situationen ist du denn? Weil wir essen, äh, wenn wir frustriert sind, wenn wir traurig sind, wenn wir Langeweile haben und das ist ja alles geprägt worden in unserer Kindheit. Und diese Muster mal zu durchbrechen. Mhm. Und deswegen ist daraus, weil es uns so schwer fiel, beim ersten Mal auf Zucker zu verzichten, ist daraus ein Buch entstanden, weil wir ähm, dachten, wir wollen es anderen Menschen einfacher machen. Und die müssen nicht die gleichen Fehler machen wie wir. Mhm,
2: Finde ich Und ganz so ist toll. <lacht> Finde ich echt Wahnsinn. Aber ich denke mir, das ist doch bestimmt schwer, dieser süße Zuckerschweinehund, den zu überwinden. Also, das ist doch wirklich eine große Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn es so ist, wie du das ja auch beschrieben hast, dass es wirklich am Anfang so war, dass du, ich weiß nicht, wie viel Zucker zu dir genommen hast, bewusst oder unbewusst. Das war doch bestimmt eine Riesenherausforderung.
1: Das war es auch. Und ich habe auch in der ersten Woche wirklich mit Entzugserscheinungen zu tun gehabt. Also ich habe Kopfschmerzen gehabt meine Hände haben gezittert, Ich habe wow. schlecht geschlafen, ich hatte schlechte Laune, ich habe ständig nur an Essen gedacht. Es fühlte sich wirklich an wie auf Entzug. Da durchzukommen, das erfordert Disziplin. Aber Gott sei Dank bin ich ein Mensch, der für einen gewissen Zeitraum diszipliniert sein kann. Für einen <lacht> gewissen Zeitraum. <lacht> ähm, und deswegen bin ich dadurch diese Woche auch gut durchgekommen. Man kann ja in Momenten, wenn dieser Zuckerheber kommt, kann man was Bitteres zu sich nehmen, also ein Espresso trinken. Oder Walnüsse essen. Ich habe mich dann einfach mit Nüssen vollgestopft. Ja. <lacht> ich brauchte irgendwas zum Essen. Und das waren dann halt äh, Nüsse. Oder mein neues Nutella ist jetzt geworden. Beziehungsweise war es damals, ist inzwischen jetzt auch schon gar nicht mehr. Ähm, Cashewmousse auf Vollkornknäckebrot. Das ah, war lecker. für mich wie Kuchen. Und ich habe dann aus den alten Gewohnheiten, so nachmittags einen Kaffee und dann was Süßes dazu, habe ich dann halt nachmittags einen Kaffee und Cashewmousse auf Vollkornbrot gegessen und so konnte ich, so habe ich die erste Woche erstmal überstanden, indem ich ähm, Ersatzstoffe zu mir genommen habe und es gibt ja auch Alternativen wie zum Beispiel Erythrit, das ist ein Zuckeralkohol, das lässt den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen, aber es ist süß, sodass du am Anfang erstmal als Übergang ja, ähm, dich damit ein bisschen beschummeln kannst und zumindest aber dafür sorgst, dass der Blutzuckerspiegel, nicht mehr ausschlägt
2: Aber das klingt so, als könnte man das nicht wirklich alleine machen. Weil zunächst mal muss man ja anfangen und gucken, was ist denn überhaupt alles voll von Zucker? Und dann wird man relativ mhm. schnell feststellen, dass eigentlich fast überall Zucker drin ist. Also die Suche nach einem Produkt, wo kein Zucker drin ist, finde ich, ist schon mal ganz schön schwierig. Und dann muss man sich damit auskennen. Und dann muss man es auch noch durchhalten oder bestenfalls irgendwie so eine 90-Tage-Challenge irgendwie haben und am besten noch eine Freundin an der Seite, wie du das hattest, um das alles durchzuhalten. Wie macht denn das jetzt Otto Normalbürger nach?
1: Also wir haben 6.000 Otto-Normalbürger in unserer Facebook-Gruppe Zucker ist nicht und das hilft ungemein. Ja. Denn man muss sich vor Augen halten, wenn man anfängt auf Zucker zu verzichten, hört man sich erstmal aus seinem Umfeld blöde Sprüche an. Na klar. Das bleibt nicht aus mm. und da standzuhalten ist für viele schwierig. Und in so einer Gruppe, wo 6.000 Leute an einem Strang ziehen und wo alle auch schon mal hingefallen sind, was einfach mit dazugehört ist es dann ein bisschen einfacher, da kann man sich auch mal auskotzen und dann kann man auch mal sagen, verdammte Scheiße, heute konnte ich nicht anders, ich musste irgendwie diesen Riegel essen und äh, dann sind da 5.500 Leute, die dann sagen, ist nicht schlimm, ist mir auch schon passiert, aufgeben ist keine Option, hinfallen ist nicht schlimm, nur liegen bleiben wäre schlimm, einfach wieder <lacht> aufstehen und weitergehen, weißt du, und dadurch bist du dann auch wieder motiviert ja. und ähm, das hilft ungemein, als wenn man das alleine durchzieht, muss ich wirklich sagen. Und, also am besten ähm, die ganze
2: Familie mit einbinden.
1: Wenn die sich einbinden lässt, aber das ist schwierig.
2: Ja, sage ich, ich mir.
1: Gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Und ist auch nicht so richtig notwendig, dass jetzt alle auf Zucker verzichten müssen, wenn nur du es tust. Meine Tochter ist zehn. die darf süßes Essen, allerdings gibt es bei uns klare Regeln, mhm. weil
2: mhm.
1: für ein Kind ist eine Kinderhandvoll Zucker am Tag in Ordnung. Das Problem ist nur, dass die meisten vier Kinder in eine voll am Tag essen ja, oder diesen ganzen Brausequatsch trinken und äh, Pudding und Eis und einfach viel zu viel von all dem und dann auch abends, also was du da teilweise im Schulbrot siehst bei den Mitschülern, das ist haarsträubend.
2: Das und, ist sicherlich, ähm, aber die ja. wenigsten wissen vielleicht, ähm, warum das so haarsträubend ist oder beziehungsweise was denn so gefährlich ist. Kannst du das vielleicht aus deiner Erfahrung heraus erklären, warum ist so zu viel Zucker für unsere Kinder, wenn für uns schon schon so schädlich, aber für unsere Kinder insbesondere erst recht schädlich.
1: Es gibt immer mehr Kinder mit Diabetes Typ 2. Ja. Früher dachte man, das ist ein Altersdiabetes. Mm. Das trifft aber immer mehr Kinder, weil sie zu viel essen, zu viel Zucker essen und sich zu wenig bewegen, mm, immer mm. dicker werden. Also Übergewicht ist ein immer größeres Thema, das ist haarsträubend. Und weil sie oft auch Fertigprodukte essen und da überall diesen versteckten Zucker zu sich nehmen. Mhm. Um, und das Problem ist, es kann auf Dauer krank machen. Diabetes Typ 2 kann zur Folge haben, Erblindung, was viele nicht wissen, es ist mit der häufigste Grund für Erblindungen um, hier bei uns in Deutschland. Wow. Diabetes Typ 2,
2: ja.
1: Beinamputationen, um, Nierenversagen. Das die Gefahr von Herzinfarkten und Schlaganfällen ist viermal höher, mhm. wenn man Diabetes Typ mhm. 2 hat. Mhm. So, natürlich wird das jetzt nicht die Kinder erwischen sofort. Nur wenn die das schon, wenn die das schon kriegen, beziehungsweise wenn die schon gewöhnt sind, zu viel Zucker zu essen, die kommen ja später davon nicht mehr weg. Das wird ja immer mehr. Dann ist einfach bei denen die Gefahr später im Alter sehr groß, dass sie möglicherweise auf einen Typ 2 Diabetes zusteuern. Also wir haben Momentan 7 Millionen Typ-2-Diabetiker in Deutschland. Und die Prognose vom Robert-Koch-Institut besagt, in 20 Jahren, das ist nicht viel, werden wir 12 Millionen Typ-2-Diabetiker
2: wow. haben. Wow, das will man also gar Also fast hören.
1: doppelt so viel. So, und, und, und das sind unsere Kinder, yeah, die genau. dann in 20 Jahren äh, das bekommen. Und je früher ein Kind an Zucker gewöhnt wird, Umso süchtiger wird er letztendlich. Wird es auch essen, genau. Also ja. die Empfehlung heißt, bis ein Kind zwei Jahre alt ist, sollte es eigentlich nichts mehr Zucker kriegen, nichts Süßes. Es gibt aber schon ähm, von Alete zum Beispiel Kekse zum Knabbern lernen, zum Kauen lernen, mm, die bestehen zu 25 Prozent aus Zucker. Wahnsinn, 25 ja. Prozent, das, mm. oh, das ist abartig. Und klar, du gewöhnst sie natürlich dran. Wenn die, wenn die dran gewöhnt sind, süß zu essen, ist es echt sau schwer einem Kind was weniger Süßes zu geben, das wird es nicht essen wollen.
2: Ja, und vor allen Dingen schmeckt. ist so ein Kind auch umgeben von allen Dingen, die Zucker enthalten. Ja, ob es nun die Werbung ist oder ob es an der ja. Kasse steht oder im Supermarkt in den unteren Regalen wühlt oder, oder, oder in der Schule wird, ich weiß nicht, am Kiosk irgendwas verkauft, was garantiert auch Zucker hat. Also Kinder sind ja da so schonungslos, finde ich, diesem Zuckerwahn ausgesetzt. Und wenn wir schon, wie du ja selber sagst, uns so schwer tun, auf den Zucker zu verzichten, wie sollen es denn die Kinder machen? Also ja. was ist so die Botschaft, die auch ja in eurem Buch, Zucker ist nicht, in dieser Festtagsedition auf jeden Fall ein Kapitel hat.
1: Ja, und es ist auch deshalb wichtig, wir haben nämlich auch Feedback von Lehrern bekommen, die ja. uns sagen, ähm, sie haben nach der Mittagspause oder teilweise kriegen die Kinder ja auch das süße Zeug äh, als Frühstücksbrot mit, ähm, total aufgedrehte Kinder. Und nach dem Mittagessen fallen die dann in so ein richtiges Loch. Dann werden die müde. Das mhm. ist normal. Nach zwei Stunden, also wenn du so eine Milchschnitte gegessen hast, die, die voll von Zucker ist, dann, ähm, dann bist du erstmal voller Energie. Klar, die Glukose, das ist Energie für die Körperzellen. Mhm. Und dann sind viele Kinder erstmal überdreht. Deshalb kriegt meine Tochter auch abends nie was Süßes. Wenn die Nachtisch haben will, kann sie ein Stück Apfel haben, weil sie sonst nicht einschlafen würde. Ich kriege die sonst nicht runter. Mhm. Und Zwei Stunden später fällt der Blutzuckerspiegel dann stark ab und dann werden die müde und sind unkonzentriert. Und das ist echt ein Problem in den Schulen, in den, Gan den Ganztagsschulen, wo die Kinder bis 16 Uhr in der Schule
2: sind. Auf jeden Wenn Fall. Wenn die da
1: weniger äh, Süßes essen würden, äh, wären die auch aufmerksamer ja. ähm, in der Schule, definitiv. Ja.
2: Aber nun ist es ja eigentlich ein Thema... Das wissen wir Erwachsenen ja, ne? dass also zu viel Zucker nicht gut ist und dass wir von zu viel Zucker krank werden, also zunächst mal vielleicht dicker, aber dann auf jeden Fall auch krank, das ist ja nun keine neue Erkenntnis. ja, Das wissen wir alle schon und trotzdem, äh, wie du es ja gerade auch schilderst, äh, kommt die Bestätigung von Kindergärten, von eigenen Eltern, äh, von Eltern im Freundeskreis und eben auch von Lehrern. Die Brotboxen sind voll mit zuckerhaltigen Dingen, die Kinder essen es gerne, wir Eltern nehmen uns nicht aus, also wir... Kontrollieren vielleicht doch nicht so gut den Zuckerkonsum unserer Kinder. Was ist denn da falsch? Wo hakt's denn da? Was hast du bei deinen Recherchen festgestellt? Am eigenen
1: Beispiel kann ich es kurz erklären. Lia ist in den Kindergarten gegangen ähm, und sie durfte, das war die Ansage vom Kindergarten, kein Weißbrot mitbringen, keine Nutella-Brote, keine Croissants. Das mhm. war die klare Ansage an die Eltern, Super. dass die Kinder wirklich nur dunkles Brot mitbekommen, Wurst, Käse, Obst und Gemüse. Mhm. Wenn ein Kind mal Geburtstag hatte, dann haben die auch ihr Nutella-Brote bekommen und Kuchen. Also, das war jetzt nicht von, von vornherein verboten, aber es war immer was Besonderes. Und so ist sie daran gewöhnt, so ein Frühstück auch zu essen. Und sie hat sich noch nie beschwert, auch in der Schule nicht, dass sie nur Wurst und Käsebrote, Apfel und Gurke mitbekommt und eben keine Milchschnitte. Und klar kommen dann die Fragen, kann ich auch mal eine Milchschnitte haben mit in die Schule? Und dann erkläre ich ihr aber, warum ich ihr keine Milchschnitte mitgebe. Und es gibt auch keine, keine Diskussion deswegen. Von daher, der Grundstein, der wird schon ganz früh gelegt und das mögen einige Eltern vielleicht als bevormundend empfinden. Aber machen wir uns nichts vor. Für viele Eltern ist es auch total einfach, weil es schnell geht, mhm, dem mhm. Kind mal eben was vom, das Croissant vom Bäcker zu holen und mit in die Schule zu geben mhm. oder ein Fertigprodukt mit reinzulegen. Natürlich ist es mit etwas mehr Mühe verbunden, die, die Brote frisch zu schmieren und ähm, den Apfel aufzuschneiden, aber du legst damit den Grundstein für später. wenn ein Kind Übergewicht hat, wird es garantiert auch als Erwachsener Übergewicht haben. Garantiert, abgesehen von den Hänseleien mit allem Drum und Dran. Also ich meine, man muss da früh, schon früh ansetzen im Kindergarten. Diese ganze Sache mit, mit Schulmilch und allem Drum und Dran, weil die Kinder kein Wasser trinken wollen. Das, ähm, ich finde, das, das geht einfach nicht. Mhm. Ähm,
2: ist es ist wie alles eine Entwöhnungs- oder Gewöhnungsfrage. Ja,
1: genau. ne? ja. Es müsste in allen Schulen ein Wasserspender stehen, damit die Kinder kostenfreien Zugang zu Wasser haben. Mm. Es gibt ja blöderweise in vielen Schulen auch diese Kioske, wo die sich dann halt eben den, 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 den äh, Riegel dann kaufen von ihrem Taschengeld. Ja, so
2: reicht ja auch die Fertigpizza. Das ist ja genauso voll ja. sogar, ne?
1: Sollte echt alles nicht sein. Wie gesagt, eine Kinderhandvoll Süßigkeiten am Tag ist völlig in Ordnung. Wenn es dabei bleibt, müssen wir uns auch keine Gedanken machen, dann passiert nichts. Aber es geht leider bei den meisten wirklich drüber hinaus.
2: Ja. Aber jetzt ist es ja so einfach oder hört es sich so einfach an, dann sagt man eben, okay, gut, jetzt achte ich ab heute darauf. Und dann geht's los. Was koche ich denn? Was kaufe ich denn ein? Okay, wo muss ich denn jetzt drauf achten? Und, und, und. Und da kommen wir wieder ähm, zur zucker äh, ist nicht festtags -Edition. Da sind ja ganz viele Rezepte drin. Gibt es denn da auch sowas wie so ein Anker für Eltern, die jetzt alle sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll?
1: Also wir geben, wir haben zwei Bücher, Zucker ist nicht geschrieben. Das erste ist ähm, die 90-Tage-Challenge. Das ist quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man von von der Zuckersucht erstmal wegkommen kann, ne? wie man wirklich 90 Tage auf Zucker verzichten yeah. kann. Und da fängst du erstmal an, deine ganze Küche <lacht> durchzuschauen. Wo ist denn überall Zucker drin und du wirst dann erstaunt sein? Ah, oh, wie in der Gemüsebrühe ist Zucker drin. Wie yeah. kann das denn sein? Yeah. So, und wenn du das dann alles schon mal eliminierst, dann gehst du einkaufen und fängst an, auf die Zutatenliste zu schauen. Mm. Das dauert am Anfang noch ein bisschen länger. Zucker verbirgt sich, versteckt sich hinter ungefähr 70 Namen. Wenn man die gängigsten aber drauf hat, und das erkennt man sehr, sehr schnell, kann man auch sofort äh, den, den Zucker erkennen und das dann stehen lassen. Wenn man weiß, wie man eine Nährwerttabelle lesen muss, weiß man auch, der Naturjoghurt, auch wenn da hinten drauf steht unter Kohlenhydrate davon Zucker, 5 Gramm, enthält aber keinen Zucker. Hm. Das ist der natürliche Milchzucker. Milch Zucker, das ja. ist die Laktose, die kein Problem bereitet, wenn du nicht laktoseintolerant bist, wenn du das in Verbindung anschaust mit der Zutatenliste und da steht nichts von Zucker drauf, kannst du das nehmen. Also der natürliche Zucker in seiner ursprünglichen Form ist kein Problem. Sprich, also Naturjoghurt ist prima. Ähm, die normale Milch ist okay. Ein Apfel als ganzes Obst ist in Ordnung. Ein Apfelsaft aber nicht. Mhm. Weil ein Apfelsaft enthält genauso viel Zucker wie ein Glas Cola. Weil dann nimmt ein Kind quasi...
2: Den zehn Äpfel auf einmal. Von,
1: ja, von sechs Äpfeln zu sich. Und das kann die kleine Leber und auch unsere Leber, kann es nicht wirklich verarbeiten. Deswegen kommt dann die, die Fettleber auch zustande, weil wir dann zu viel Fructose auch zu uns nehmen. Und Fructose ist halt eben auch in Haushaltszucker drin. Und mit Fructose werden auch ähm, Fertiggerichte und sowas alles gesüßt. Also das ist, und dann sorgt Fructose auch noch dafür, und das kommt auch noch dazu, weshalb unsere Kinder immer dicker werden, dass unser Gehirn das Sättigungshormon Leptin nicht ausschüttet bei zu viel Fruktose, die wir zu uns nehmen, ja, künstlicher Fruktose. Mm -hmm. Das heißt, wir hören nicht auf zu essen, wenn wir eigentlich satt sein sollten, weil der Körper nicht das Signal sendet, das Gehirn sendet nicht das Signal, du bist satt. So Und deswegen werden auch immer mehr Kinder immer dicker, also Kinder, die viel Limonade zum Beispiel trinken oder viel Säfte trinken, das... Äh, ich könnte da drei Tage von erzählen. Eine Riesenspirale. <lacht> ja, es, 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 ich würde mich einfach nur freuen, wenn mehr Eltern sagen wir so ein Bewusstsein dafür hätten. Ja. Wo ist überall Zucker drin. Wenn es muss nicht ähm, das, Ab, das Glas Apfelsaft sein, es geht auch eine Apfelschorle, die man mit zwei Dritteln Wasser und ein Drittel Apfelsaft erfüllt, wenn das Kind und Patrou kein Wasser will. Und ähm, dass man einfach den Zucker, man muss ihn nicht streichen, aber zumindest reduziert stark, reduziert, mhm. abends kein Zucker mehr und Schulbrote äh, ausgewogen.
0: Mhm. Da
1: wären wir schon einen großen <lacht> Schritt weiter. Und wenn wir dann mal bei einer Geburtstagsparty sind, mein Gott, dann sollen die sich halt eben dazu knallen. Das machen die ja nicht jeden Tag. Ja? Da, davon geht jetzt die Welt nicht unter. Aber ähm, meine Tochter hat dann inzwischen auch nach... Ein Stück Kuchen hat die genug. Und wenn sie Halloween äh, um die Häuser zieht, kommt sie zwar mit einer großen Tasche voller Süßigkeiten wieder zurück und die liegen ein halbes Jahr später immer noch hier. Weil sie dann gar nicht ran, rangeht. Sie könnte, sie hätte freien Zugang, aber es, ja, es ist ihr irgendwie kein dringendes Bedürfnis. Mhm.
2: Ich höre aber auf jeden hat. Fall raus, dass du definitiv nicht dafür plädierst, dass also Kinder komplett ohne Zucker aufwachsen sollen Nein. und man komplett Nein. Zucker ver verbieten soll.
1: Nein, halte ich deshalb für sinnlos, weil wenn du ähm, etwas verbietest, dann ist es erstens umso interessanter. Ich halte es auch nicht für langfristig umsetzbar. Mhm. Wie gesagt, ich gehöre auch zu den Menschen, die können für eine gewisse Zeit sehr diszipliniert sein. Und das war Zeit meines Lebens so. Ich bin ja nun im Fernsehen und ständig Bewertungen ausgesetzt, dass ich ständig zugenommen habe. Mhm. Weil ich halt eben auch so viel Zucker gegessen habe und diese mhm. Heißhungerattacken hatte. Ich war ein Sklave meiner selbst, ja. Mhm. So, dann habe ich zugenommen deswegen. Dann habe ich mit viel Disziplin über einen gewissen Zeitraum es geschafft, wieder abzunehmen. Und kaum war ich aber unten angekommen, war es dann dahin mit der Disziplin. Und dann ging das wieder hoch und runter und hoch und runter. Und ich bin jetzt genau in der Mitte. Und also ich habe nicht wahnsinnig abgenommen, weil ich ähm, auf Zucker verzichtet habe. Weil ich einfach auch durch Nüsse anfangs kompensiert <lacht> habe. Und jetzt hat sich mein Körper, ich bin jetzt 47, der hat sich jetzt in einem Gewichtsbereich eingependelt, so um die 66 Kilogramm, mit Größe 38. Da bleibt er aber Ist auch. Doch super. Also ich habe keine Gewichtsschwankungen ja, mehr. Ja, toll. Ja, also ich habe kein Idealgewicht, äh. aber ich habe auch kein Übergewicht. Mhm. Und insofern bin ich damit total glücklich, dass ich nicht mehr diesen Stress habe, mit dem zu- und abnehmen, sondern dass ich jetzt einfach, auch wenn ich hier ein paar Röllchen habe, aber da einfach bleibe. Ja, und und was Heizung macht die Fettleber? Ist die Fettleber weg? Ja, meine <lacht> Fettleber sieht total schön jetzt wieder aus. Also eine Fettleber kann sich auch regenerieren. Ne? Übrigens, du kannst auch einen diabetes Typ 2 du kannst ihn nicht heilen, aber du kannst ihn in Remission bringen. Das heißt, ja. du kannst deinen Langzeitblutzuckerwert senken und dadurch sogar auch auf Medikamente verzichten. Das geht, wenn du es dann später wieder schleifen lässt. Ne? Wenn einmal eine Zelle beschädigt ist, ist sie beschädigt, ähm, dann würde das wieder zurückkommen. Aber du kannst ein sehr gutes Leben führen mit Diabetes Typ 2, wenn du deine Ernährung entsprechend umstellst und dafür sorgst, dass dein Blutzuckerspiegel dauerhaft stabil ist. Das Ding ist auch, wenn wir einen ständig schwankenden Blutzuckerspiegel haben, Diabetes Typ 2, ich habe es vorhin gesagt, kann zu Blindheit führen, ähm, kann die Netzhaut schädigen. Mhm. Und das wäre dann im, äh, am Ende die, die dieser Geschichte wäre dann die Blindheit. Ähm, deshalb, viele Diabetespatienten brauchen eine Brille, die können nicht gut sehen. Das sind so die ersten Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und die haben aber ähm, über den Tag durch die Blutzunkerschwankungen auch Sehschwankungen. Das heißt, die holen sich eine Brille und Sehen aber am Nachmittag plötzlich nicht mehr gut mit der Brille. Dann glauben die, da stimmt was mit der Brille nicht. Hat der Optiker Mist gebaut. Das hängt aber mit den Blutzuckerschwankungen zusammen. Wenn der Blutzucker zu hoch ist, siehst du dann schlechter. Ja? Und das heißt, du kannst auch deine Augengesundheit schützen, indem du deinen Blutzuckerspiegel stabil hältst. Und je früher wir da anfangen, echt, wir tun unseren Kindern so einen großen Gefallen, Ganz wenn bestimmt. wir sie niemals mit Schokolade belohnen oder trösten. Mhm. Das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Niemals Schokolade oder Eis als Belohnung oder als Trost einsetzen. Mhm. Und dann ist schon vielen geholfen. Weil sonst setzen sie das später
2: fort. Im Leben. Ja, Es ist total einleuchtend und sicherlich auch total vernünftig. Aber ich sage auch ganz, ganz ehrlich, so ein kleines bisschen schade ist es auch, weil es einfach auch alles so lecker ist.
1: <lacht> du, du kannst, du kannst total leckere Kuchen ohne äh, Zucker machen. Ja. Ohne Haushaltszucker. Ja. Du kannst mit Datteln süßen. Du kannst nach wie vor schlemmen. Und weißt du, was der Vorteil ist? geht ja, wie gesagt, nicht darum, nie wieder Zucker zu essen. Wenn du aber erstmal deine Zuckersucht los bist, dann hast du wieder ein selbstbestimmtes Leben. Und ich bin jetzt in der Lage, wenn ich eingeladen werde und da wird wirklich was ganz Besonderes serviert, dann kann ich dieses ganz Besondere richtig genießen. Mm, toll. Und ich bin danach nicht wieder gleich so voll drauf. Ja? Sondern das entscheide ich ganz bewusst, das kann ich jetzt essen. Und dann brauche ich wieder für die nächsten fünf Wochen nichts. Aber ich entscheide, wann ich was Süßes esse und nicht meine Gelüste. Und, und deswegen, dir, dir, dir geht nichts verloren. Du verzichtest nicht, du gewinnst dazu.
2: <lacht> okay, <lacht> also wir probieren das aus. 90 Tage Challenge und dann ist die Sucht weg oder zumindest alles so eingedämmt, dass wir auch sehr kontrolliert und sehr wohl bedacht mit Zucker umgehen und hoffentlich ja. dann auch das unseren Kindern beibringen. Andrea Balchow war bei uns. Sie ist Autorin von dem Buch Zucker ist nicht. Und jetzt, wie soll es anders sein, kurz vor Weihnachten, wenn die Adventskalender wieder gefüllt werden, gibt es die Festtags-Edition mit tollen vielen Anregungen, wie man auch bei Kindern das mit den Süßigkeiten ein bisschen eindämmen kann. Aber auch tolle Rezepte, wie man durch die Weihnachtszeit schlemmen kann, ohne viel Haushaltszucker. Toll, Andrea, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, die Zeit für uns hattest und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, ich wünsche euch auch viel Erfolg bei der Challenge. Und das sollten wir über Zucker auch noch unbedingt wissen. Zucker ist ein wichtiges Lebensmittel.
0: Zucker kommt als Glucose im Blut vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung des Gehirns und der Muskeln mit Energie.
2: Zucker ist nicht gleich Zucker.
0: Immer, wenn Zutaten auf der Packung aufgeführt sind, die als letzte Silbe ein Ose tragen, sollten wir hellhörig werden. Je weiter vorne die Begriffe stehen, desto mehr ist enthalten.
2: Die Menge macht das
0: Gift. Die WHO empfiehlt für Erwachsene maximal 60 Gramm Zucker pro Tag. Für Kinder ab 2 bis 18 Jahren nur 25.
2: Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln.
0: Die Hälfte aller von der Industrie hergestellten Lebensmittel enthalten Zucker. Und Low-Fat-Produkten wird immer Zucker als Geschmacksträger untergemischt.
2: Bewegung nach dem Zuckerkonsum ist wichtig.
0: Der gute alte Verdauungsspaziergang ist ein prima Mittel, um die Zuckersünden direkt wieder zu verbrennen und so einen sprunghaften Anstieg des Blutzuckerspiegels abzumildern.
2: Zucker steht in Zusammenhang mit Bluthochdruck.
0: Extensiver Zuckerkonsum treibt den Insulinspiegel hoch. Die Folge, die Innenwände der Gefäße werden geschädigt und somit die Verkalkung der Arterien begünstigt.
2: Zucker hat einen Gewöhnungseffekt.
0: Wir gewöhnen uns an den Geschmack und empfinden ihn irgendwann nicht mehr als so süß. Achtung, Suchtgefahr.
2: Süßstoffe sind kein wirklicher Ersatz für Zucker.
0: Zuckeraustauschstoffe wie Isomalt, Maltit, Lazit, Xylit und Sorbit haben zwar weniger Kalorien, können aber abführend wirken und Blähungen sowie Bauchschmerzen verursachen.
2: Zu viel Zucker macht dick.
0: Überschüssiger Zucker wird in den Zellen eingelagert. Außerdem hemmt zu viel Insulin die Verbrennung von Fetten und das quillt dann über die Hose.
2: Die richtige Menge Zucker hilft beim Abnehmen.
0: Wer sein Gehirn komplett von der Zuckerzufuhr abschneidet, kämpft beim Abnehmen einen Kampf, den er nicht gewinnen kann. Das Gehirn muss ausreichend versorgt sein, damit Heißhungerattacken ausbleiben und sie kontinuierlich die Fettdepots leeren können.
2: Brauner Zucker ist nicht besser als weißer
0: Zucker. Brauner Zucker enthält zwar mehr Nährstoffe als weißer Zucker, schmeckt dafür aber weniger süß. Und zack, ist der Berg auf dem Löffel größer.
2: Und jetzt wird's schräg. Zucker im Tank.
0: Wer E10 in seinen Autotank laufen lässt, tankt auch süß. Denn der Zucker aus der Zuckerrübe ist Grundlage für das Ethanol im Super.
2: Ohne Zucker keine Hefe.
0: Hefepilze können ohne Zucker nicht leben. Hefe brauchen nicht nur Bäcker und Bierbrauer. Auch Biokunststoffe oder Lacke und Farben sind zuckersüß.
2: Mehr süße Infos wie gewohnt auf praxisvita.de. Ich bin Antjera Dünz und verwöhne Sie immer Mittwochs mit einem neuen Vita Talk. Passen Sie bis dahin gut auf sich auf.
0: Vita -Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.